Αντώνη, είσαι ρατσιστής. Ελπίζω πως όχι τώρα. Ήμουνα όμως. Ήσουνα. Ε, ναι. Ναι, νομίζω α, όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας είμαστε ρατσιστές. Σίγουρα, το συμφωνώ και εγώ. Κάποιοι σε κάποια φάση και μετά, αναλόγως εμπειριών, αναλόγως προσεγγίσεων, αναλόγως σκέψεις, ανάλυσης, ίσως να ξεφεύγουν από αυτό το πράγμα. Εγώ ξεκάθαρα ήμουν. Μεγάλωσα στην Κύπρο, κοινωνικοποιήθηκα σε μια κοινωνία του 80, λίγο μετά την εισβολή, γεννήθηκα το 79, πέντε χρόνια μετά την εισβολή. Στην ουσία ήμουν παιδί και έφυγος, 10-15 χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο. Όλα τα περιβάλλοντα στα οποία ήμουν, μεγάλωσα, ίσως πλην της οικογένειάς μου, με δίδασκαν ότι ο Τούρκος είναι εχθρός. Ναι. Οπότε ξεκάθαρα ήμουνα, είχα κάποιες εντυπώσεις ε, γενικοποιημένες για όλους τους Τούρκους. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω δηλαδή αν α, εκείνοι που φταίνε στο νησί είναι η, η πολιτική κυβέρνηση της Τουρκίας ή ο στρατός της Τουρκίας. Όλοι οι Τούρκοι για μένα ήταν κακοί. Το οποίο ενισχύθηκε πιο μετά στο σχολείο σε προβληματικά μαθήματα ιστορίας και τα λοιπά, ενισχύθηκα ακόμα περισσότερο όταν πήγα να κάνω θητεία και το αποδόμησα σιγά σιγά όταν έφυγα να πάω να σπουδάσω ε, στο εξωτερικό, σε μια χωροδέτερη, στην Κεντρική Ευρώπη. Γνώρισα Τούρκους, η πρώτη επαφή ήταν ε, λίγο έτσι αμήχανη. αμήχανη, για να μην πω σοκίνγκ, πήγα σπίτι σκεφτόμουν αν όντως είμαι προδότης της χώρας μου που μιλούσα με ένα Τούρκο και μετά συνειδητοποιήσα ότι το πιο απλό και αυτονόητο είναι ένα άνθρωπο σαν εμένα, ο οποίο σπουδάζει κάτι το οποίο σπουδάζω και εγώ, περίπου τι ίδιε ανησυχίε, περίπου τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα με εμένα. Οπότε σιγά σιγά το ξεκίνησα και να το αποδομώ. Εκείνο που α, δεν είμαι σίγουρο είναι αν μέσα μα, σαν είδο, ο Homo sapiens, ε, έχει περασμένα στο DNA του έτσι κάποια κατάλοιπα α, tribalism που τον κάνουν να. Να, να αγαπά και να προσκολλάται σε εκείνους που αντιλαμβάνεται ως δικούς του συσταγωγικά και να είναι αποστασιοποιημένος ή να έχει κάποιες έτσι έντονες ε, ε, προσεγγίσεις και αντιλήψεις οπουδήποτε είναι διαφορετικό αυτό που λέμε tribalism Ίσως από εκεί να ξεκινά Ναι δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ε, όπου υπάρχει προσφυγιά υπάρχουν μετανάστες και οι μετανάστες δημιουργούν διάφορα στερεότυπα και για τον πληθυσμό τον οποίο θα επισκεφτούν ή για τον πληθυσμό που θα δεχτούν στην κοινωνία τους. Σίγουρα μια κοινωνία νιώθει ασφάλεια όταν έχουν όλοι ακριβώς τα ίδια ενδιαφέροντα, έχουν την ίδια ιδεολογία, τα ίδια πιστεύω, θρησκεία και ούτω καθεξής. Συνεπώς οτιδήποτε ξενόφερτο, ενδεχομένως να το βλέπουμε και σαν απειλή. Mm-hmm. Κάτι που ασφαλώς ενδόμηχα μας κάνει, όπως είπες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω ασφαλώς, όλους μας λίγο πολύ ρατσιστές. Yeah. Αν μην ξεχνάμε ασφαλώς και ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε το περίφημο «Πάσμι Έλλην Βάρβαρος» που έδινε και διαφορετική χρειά ασφαλώς, δηλαδή είπαμε μετά σε πολιτισμικά στοιχεία mm-hmm. και πολιτιστικά στοιχεία, εμείς είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε mm-hmm. και άρα ενδεχομένως είμαστε μια φιλή ανώτερη επίπεδου. Ενώ εσάς σας έχουμε υπό την κατοχή, σας έχουμε κάνει δούλους ε, και σας χρησιμοποιούμε ως φτηνά εργατικά χέρια για να οικοδομήσουμε εμείς την αυτοκρατορία mm-hmm. μας. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε και ο Χίτλερ yeah. όταν έκανε τη δική του ιεράρχηση και ευτυχώς θα πούμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου είχε βάλει πολιτισμούς όπως της αρχαίας Ελλάδας και της Αιγύπτου πάνω πάνω ψηλά yeah. στην ιεραρχία mm-hmm. 
ε, θέλοντας ο ίδιος να κατασκευάσει ασφαλώς την Άρια Φιλή και στον αντίποδα ήταν ε, η Ρωμά, η mm-hmm. Αθήγκανη στην Καθομιλουμένη ναι, ναι. και μεταξύ άλλων οι Εβραίοι που δεν θεωρούσαν ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν πολιτισμό αντιθέτου πιστεύω ότι ήταν ικανοί μόνο για να καταστρέψουν έναν υφιστάμενο πολιτισμό. Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα ναι θα συμφωνήσω όλοι μας λίγο πολύ έχουμε το ρατσισμό μες στο πετσί μας Ίσως παραπάνω με την έννοια ότι θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που είναι οικείο σε εμάς και πιο κοντά και κατ' επέκταση ασφαλώς εκδηλωνόμαστε αρκετές φορές μακραίες συμπεριφορές. Κοίτα, ακούγοντας να μιλάς μπορούμε ιστορικά να να βρούμε τα τα πρώτα δείγματα ρατσισμού. Δηλαδή αυτό που μόλις έχεις αναφέρει, το πας μη Έλληνα βάρβαρο. δείχνει ότι ακόμα και 6-7 χρόνια πριν Κάποιοι πολιτισμοί σκέφτονταν ότι εμεί είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε οι ανώτεροι, επειδή παράγουμε, έχουμε πολιτισμό κτλ. Και, και οι υπόλοιποι, σε σύγκριση με εμά, είναι κατώτεροι. Οπότε, ίσω αυτό να, να το κουβαλάμε και λίγο μέσα μα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το, το όλο ζήτημα. Εννοείται ότι στι μοντέρνε κοινωνίε ε, είμαστε καταδικασμένοι, συσταγωγικά. Γεννιόμαστε σε μια γεωγραφική περιοχή ναι. και αποκτούμε τα χαρακτηριστικά τη. Έχουμε πλέον πιο πολύχρωμες κοινωνίες, πολυπολιτισμικές κοινωνίες για να το πω πιο επιστημονικά. Δεν είμαστε πληθυσμός 100% γνήσιος mm-hmm. στο πώς χαρακτηριζόμαστε σαν φιλή, σαν έθνος. Έχουμε ασφαλώς πολλά ξένα στοιχεία και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ανθρώπους δίπλα μας στη γειτονιά μας, στο απέναντι γραφείο. Έχει να κάνει με οτιδήποτε ξενόφερτο υπάρχει στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Από ένα προϊόν που καταναλώνουμε μαζικά μέχρι τον τρόπο ζωής γενικότερα. Α, σωστό. Δεν ακούμε αποκλειστικά ελληνική μουσική επειδή είμαστε ή νιώθουμε Έλληνες. Ακλούμε χίλιαδη διαφορετικά είδη μουσικής. Συνεπώς ναι, έχει μπει το ξένο στην καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζουμε. Ε, δύσκολο. Ε, μπαίνουν διάφορα, διάφοροι παράγοντες στη διαχείριση. Ε, έτσι, η αίσθηση δική μου είναι ότι κάποτε νομίζαμε ότι έχουμε ε, πετύχει τη μάχη με το ρατσισμό για να δούμε πρόσφατα πριν ένα, ένα χρόνο φαινόμενα για παράδειγμα στην Αμερική ακραίας βίας προς τους μαύρους για παράδειγμα ε, να, να επαναφέρονται για παράδειγμα στην Ευρώπη ε, αντισημιτικές ιδέες στα κήπεδα ναι, 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 ναι. θα ήθελα να σε ορίσω εσείς τον το, το, το ρατσισμό πώς τον ορίζεις Καλή ερώτηση με δύσκολη απάντηση. Ρατσισμός θα ήταν μία μη κοινωνική συμπεριφορά απέναντι σε κάτι που δεν ταυτίζεται εξ ολοκλήρου με τα όσα πρεσβεύω εγώ. Δηλαδή αν είμαι χριστιανός θα ήταν ο μη χριστιανός, αν είμαι λευκός θα ήταν ο μη λευκός, αν ήμουν Έλληνας θα ήταν ο μη Έλληνας. Αν ήμουν ψηλός θα ήταν ο κοντός. Mm-hmm. Ο ρατσισμός ασφαλώς στην περίπτωσή μας για να μιλάμε σωστά συνήθως αποδίδεται με βάση το χρώμα του δέρματος. Mm-hmm. Στην κοινωνία μας εμείς το έχουμε αναπαράγει έτσι ώστε οτιδήποτε διαφορετικό να υπάγεται στην έννοια του ρατσισμού. Και έχει γίνει προφανώς τελευταία η διάκριση αυτή για ηλικιακό ρατσισμό, για σεξισμό, Εγώ θα τα έλεγα διακρίσεις. Διακρίσεις, διακρίσεις γενικότερα, ναι, ναι. Ο ρατσισμός αφορά είναι μια συγκεκριμένη διάκριση Ακριβώς. προς... 
αν θα μιλήσουμε για διακρίσεις με βάση το χρώμα του δέρματος, θα μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε ότι σαν ευρωπαϊκό έθνος που είμαστε, αναμένει κανείς ότι θα ήμασταν όλοι λευκοί 100%. Σίγουρα χριστιανοί, όχι απαραίτητος ορθόδοξοι ή καθολικοί, απλά είναι η επίσημη, ας το πούμε, θρησκεία της Ευρώπης με βάση τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της. Πού σταματάμε όμως? Πού σταματάμε να ορίζουμε το τι είναι διαφορετικό από εμάς για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να καταπολεμάμε τον ρατσισμό που εμείς υποσυνείδητα ή ασυνείδητα εκφράζουμε στην καθημερινότητά μας. Μας διδάσκουν στο σχολείο κάποια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια από τις πολιτείες για να μάθουν στα παιδιά ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι θετικό. Και υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες που μπορούμε να στήσουμε πετυχημένες καμπάνιες κατά του ρατσισμού, όπως mm-hmm. είναι ο αθλητισμός. Μάλιστα. Τι έχουμε καταφέρει. Όταν πάω να βγούμε πίσω και μετά θα πάω στον αθλητισμό, όπως τον δελαμβάνομαι εγώ. Εγώ θα όριζα τον ρατσισμό ως μια, ένα σύνολο πεπιθήσεων και ιδεών που έχει κάποιος ως προς ένα σύνολο το οποίο του, κάποιος του δίδαξε ότι είναι διαφορετικό, εχθρικό κτλ. Άρα είναι ε, βασισμένη αυτή η στάση ζωής και η πεποίθηση σε κάποιες γενικευμένες ιδέες. Γιατί περί γενικευμένων ιδεών είναι γενικοποίηση. Ότι οι χιφυλοί, οι Ρωμά, οι Ισραηλίτες, οι, οι Τούρκοι είναι κακοί, είναι κλέφτες, είναι εχθρικοί, είναι βάρβαροι και ούτως κάθεξης. Ε, συνεπώς, για να είναι ένα συνολεδέον, μάλλον σημαίνει ότι από κάπου προέρχεται αυτό. Κάποιος το διδάσκει. Και από τη στιγμή που είναι κάτι το οποίο δεν είναι γραμμένο πάνω στην πέτρα, σημαίνει ότι μπορούμε, αν προσπαθήσουμε, να το αποδομήσουμε, να αλλάξουμε το, το αφηγήμα. Και εδώ έρχονται διάφορες δράσεις. Ε, θεωρώ τον αθλητισμό ως μια από τις πιο δυναμικές συμπεριφορές ε, και διαπεραστικές συμπεριφορές στην κοινωνία σαν, σαν φαινόμενο ε, με, που δίδει έτσι μια καλή ευκαιρία να, να, να τον χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο για να διδάξουμε διαφορετικότητα και είναι πολύ εύκολο δηλαδή αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνει ο μέσος φύλαθρος αθλητισμού παρακολουθεί ομάδες οι οποίες έχουν μέσα παίχτες από όλη τη γη. Έτσι. Σωστά. Άρα α, η ομάδα που, αγα, που αγαπά κάποιος αποτελείται από παίχτες από διάφορες χώρες αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία η καταγωγή είναι εκεί για να γίνει σκοπό. Ε, το άθλημα που παρακολουθεί παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ιφίλιο. Ε, μιλούμε για παγκόσμιο επιμένα γεγονότα πολλές φορές mm-hmm. το οποίο ακόμα και δεν το καταλαβαίνουμε συνειδητά υποσυνείδητα δείχνει μια οικουμενικότητα σίγουρα οικουμενικότητα, δηλαδή είναι και λίγο γελίο στις μέρες μας να μιλάμε για ρατσισμό αφού ζούμε σε ένα πλανήτη παγκοσμιοποιημένο ξεκάθαρα με αλληλοξαρτήσεις μεταξύ χωρών. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, Ξαρτόμαστε ναι, ναι, μια ναι, χώρα ναι, ναι, από την ασφαλώς. άλλη. Και όταν χαλάσει κάτι σε αυτή την κανονική ροή, έχουμε πρόβλημα όλοι. Ναι. Ε, εκείνο που λέω συχνά είναι ότι ο αθλητισμός, ο, ο αθλητισμός σαν κοινωνικό φαινόμενο έχει τρεις ιδιότητες. Και νομίζω μπορεί να συμφωνήσει μαζί μου. Πρώτα αντανακλά την κοινωνία. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στην, στην κοινωνία αντανακλάται στον χώρο του αθλητισμού ή στο ποδόσφαιρο, να πούμε. Ναι, ναι. Έτσι, ένα δημοφιλέ άθλημα. Ο αθλητισμό, σαν φαινόμενο, έχει την ιδιότητα να ενισχύσει κάποιε υπάρχουσε αντιπαλότητε και συγκρούσει στην κοινωνία. Είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Αυτό που λέμε reinforcement. Mm-hmm. Το πρώτο είναι reflection. 
αντανάκλαση, ενίσχυση. Η τρίτη του ιδιότητα είναι η ιδιότητα την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί πολλέ φορέ να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αντίσταση, συσταγωγικά. Να χρησιμοποιηθεί και να περάσει μηνύματα, να ευαισθητοποιήσει. Και είδαμε διαχρονικά ότι στον αθλητισμό το κάνανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που μπορώ να θυμηθώ, χαρακτηριστικό το 1968 στο Μεξικό. Ναι. Ε, με του δύο μαύρου αθλητέ, Σμιθ και Κάρλο. Ναι. Ε, οι οποίοι όταν είχαν κερδίσει ο ένα χρυσό μετάλλιο και ο άλλο αργυρό, όταν φύγανε στο, στο βάθρο, εμφανίστηκαν με, με μαύρα γάντια, ανοιχτέ στολέ και χωρί παπούτσια. Την ώρα που παρακολουθούσε όλο ο πλανήτη, εκατομμύρια κόσμο. Με σκοπό να περάσουν, να ευαισθητοποιήσουν τη, την οικουμένη τέλο πάντων για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα του. Δηλαδή, η χώρα του χρησιμοποιούσε για προβολή, ενώ άτομα τη καταγωγή του στην Αμερική ήταν ε, ε, αδικημένα, καταπιεσμένα και το καθεξή. Είδαμε να συμβαίνουν. Τώρα, το 20, ναι, μετά, ναι, μετά ναι, τον Τζορτ ναι. Φλόιτ, ναι. ε, ο Κόλιν Κάπερνικ στο NFL, ε, προκάλεσε και το, μέχρι και την αντίδραση του Τραμπ. Ναι, 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 ασφαλώς, ασφαλώς. Οπότε, ο αθλησμός νομίζω μπορεί να βοηθήσει, αλλά, αλλά ταυτόχρονα κρατά και τις άλλες δύο ιδιότητες. Δηλαδή, αν, αν βλέπουμε μια ρατσιστική κοινωνία θα τη δούμε στον χώρο του αθλησμού. Πολλέ φορέ αναλόγως κατάσταση του αθλησμού μπορείς να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο ρατσισμού. Εγώ βλέπω λίγο διαφορετικά τον αθλητισμό. Τον βλέπω σαν ένα ακόμη μέρος της κοινωνίας καθαρά ανδροκρατούμενο. Mm-hmm. Ως εκ τούτου διατηρεί κάποια φαινόμενα που βλέπουμε στην οποιαδήποτε πατριαρχική κοινωνία. Καταπιέζει όποιοι καταπιέζονται στην κοινωνία μέσα από τον αθλητισμό και προάγει όποιους προάγονται στην κοινωνία μέσα από τον αθλητισμό. Άρα να παράγει. Άρα... Αν δεν υπάρξει ανάλογη υποστήριξη από την πολιτεία ή κάποιον υπεύθυνο φορέα, αυτό το πολύ καλό εργαλείο που πολύ σωστά είπε είναι ο αθλητισμός, είναι στο τέλος ένα άχρηστο εργαλείο. Ε, μπορεί να κάνει και ζημιά. Οι Άγγλοι αυτή τη στιγμή πριν την έναρξη οποιοδήποτε ποδοσφαιρικού αγώνα, είτε αφορά σωματείο είτε αφορά εθνική ομάδα, όπως είπες, ε, γονατίζουνε για να περάσουν το δικό τους μήνυμα. Ένα χρόνο και πλέον μετά από αυτή την πρακτική δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα, δεν είδαμε κάποια αλλαγή. Όχι μόνο δεν είδαμε αποτέλεσμα και αλλαγή, είδαμε στο επίπεδο της εθνικής τους ομάδας σε αγώνες που έλαβαν χώρα στην Αγγλία οι ίδιοι οπαδοί τους να τους αποδοκιμάζουν. Και υπήρχαν ασφαλώ αρκετοί έγχρωμοι ποδοσφαιριστές που είπαν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα mm-hmm. και προτιμώ να δηλώσω σύμπραξη στους συναδέρφους μου στέκοντας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται για να κάνουμε τον αθλητισμό πράγματι ένα εργαλείο, γιατί ασφαλώς δεν είναι μόνο ο ρατσισμός που απασχολεί μια κοινωνία, έχουμε διάφορα προβλήματα που μπορούμε να επιλύσουμε ε, έστω μέσα σε εισαγωγικά μέσα από τον αθλητισμό mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι κάτι στερούμαστε σαν κοινωνίες και ο αθλητισμός όσο και αναπροσπαθεί δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Mm-hmm, mm-hmm. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ποδοσφαίρου είπαμε τα παιδάκια τα διδάσκουμε στο σχολείο. Στο ποδόσφαιρο έχει να κάνει στο επαγγελματικό τουλάχιστον με ενήλικες και υπάρχουν ομοσπονδίες που έχουν πει ξεκάθαρα 
ότι αν εσείς σαν ποδοσφαιριστής ή αν εσείς σαν αθλητικό σωματείο υποπέσεις οποιοδήποτε παράπτωμα που έχει να κάνει με τον ρατσισμό εκτός από ένα χρηματικό πρόστιμο που θα σου επιβάλλουμε ενδέχεται αφαίρεση βαθμών, ενδέχεται να αποκλεισείς από τη διοργάνωση mm-hmm. δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό όμως mm-hmm. Mm-hmm. και υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η όποια ομοσπονδία και να πει εγώ θα τον κάνω αυτόν παράδειγμα Είχαμε για παράδειγμα πριν από τρία χρόνια νομίζω ήταν την περίπτωση που η Βουλγαρία φιλοξενούσε την Αγγλία. Mm-hmm. Η Βουλγαρία δεν είχε απολύτως τίποτα να κερδίσει στον Όμιλο, ήταν ε, μαθηματικά αποκλεισμένη mm-hmm. και θα μπορούσε η FIFA να πει εσύ Βουλγαρία σταματάς να παίζεις ποδόσφαιρο τα επόμενα δύο-τρία παιχνίδια, mm-hmm. πας σπίτι σου και αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε στους φιλάθλους σου. Σωστά. Δεν το εκμεταλλεύτηκε, yeah. δεν το αξιοποίησε. Yeah. Πολιτική είναι η πολιτεία. Ναι, ή, ή δεν θέλουν να, να αγγίξουν αυτή η πατάτα. Δεν είμαι σίγουρος. Ε. Δηλαδή, ε, αν μελετήσει κάποιος τα, τα μέτρα που λαμβάνουν οι αθλητικές αρχές, ομοσπονδίες διεθνείς για τον ρατσισμό, είναι καταγεγραμμένα, όπως πολύ σωστά είπες, ε, κάποτε υπάρχουν κάποιε εκπαιδεύσει, επιμορφώσει για του διαιτητέ να αναγνωρίζουν σύμβολα, ναι, ναι, ναι. να αναγνωρίζουν ποιε συμπεριφορέ από την κερκίδα ε, είναι κολάσιμε κτλ. ήχοι κτλ. μπανάνε, έχουμε δει διάφορα. Ε, στο διατάφτα όμω, όταν πρέπει να τιμωρήσουν, όντω δεν, δεν κάνουν κάτι. Ε, εγώ έχω, έχω και λίγο του προβληματισμού μου όσον αφορά την τιμωρία. Δεν είμαι σίγουρο αν η τιμωρία. Η τιμωρία θα πρέπει να είναι το, το τελευταίο μέτρο. Σίγουρα. Αν μιλάμε για ελίτ αθλητισμό και οπαδού σε ε, επαγγελματικό αθλητισμό, τότε δεν είμαι σίγουρο αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να εκπαιδεύσουμε αυτού του οπαδού. Δηλαδή, ε, ξέρει, μια κερκίδα συμπεριφέρεται σαν όχλο. Ε, στον όχλο. Το άτομο χάνει τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορεί να έχει ένα άτομο το οποίο να είναι κατά τα άλλα υγιέ όσον αφορά πεπιθήσει, αντελήψει κτλ. και στην κερκίδα να ακολουθήσει κλασικά τον όχλο. Για μένα το ζήτημα του ελίτ αθλητισμού και του ρατσισμού από του οπαδού ακόμα δεν δεν έχω καταλήξει στο ποια είναι η, η κατάλληλη λύση. Ίσως η λύση να μπορεί να γίνει από την παιδική ηλικία με, διάφορα, με διάφορους άλλους τρόπους. Δηλαδή να, να ξεκινώντας από τη μικρή ηλικία να περάσουμε αυτό το μήνυμα της, της ισότητας, το γεγονός ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, μοιραζόμαστε τον ίδιο πλανήτη κτλ. Τον ελληνικό αθλητισμό θα χρησιμοποιούσα την προβολή που έχει. Δηλαδή διάφορες καμπάνιες που μπορεί να γίνουν από αθλητές και κάποτε γίνονταν στο παρελθόν για να περαστεί ένα μήνυμα και ξέρουμε ότι αυτοί οι αθλητές λατρεύονται από τους οπαδούς οπότε αν σημαντικά άτομα από τον χρόνο αθλητισμού μιλάνε θετικά περνώντας ένα αντιρατσιστικό μήνυμα ίσως αυτό να, να αλλάξει λίγο τον τρόπο που σκεφτούνται κάποιοι. Οπότε ο αγωνιστικός αθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός ξεκάθαρα για μένα αντανακλά την κοινωνία. Δεν είμαι σίγουρος τι λύσεις μπορούμε να βρούμε εκεί. Ε, οι λύσεις για μένα είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα ε, από το σχολείο από τον παιδικό αθλητισμό και έχουμε δει κάποιες δράσεις κάποιες υπάρχουν και στην Κύπρο ε, δικοινωτικά προγράμματα για παράδειγμα η, η επένδυση που γίνεται εκεί είναι στο 
στο μακροπρόθεσμο. Δηλαδή, φέρνουμε παιδιά από τι δύο κοινότητε ή κοινότητε που έχουν μια σύγκρουση ή βλέπουμε, ξέρω εγώ, συμπεριφορέ ρατσιστικέ. Μέσω ενό αθλήματο στην Κύπρο γινόταν έντονα με, το, με την καλαθόσφαιρα. Υπάρχει ακόμα το Peace Players. Ε, Χρησιμοποιώντα το, το άθλημα, περνάμε το μήνυμα τη κατανόηση και του γεγονότο ότι είμαστε άνθρωποι, μας συνδέει ένα άθλημα το, το οποίο αγαπάμε ελπίζοντας ότι όταν αυτά τα άτομα ενηλεγγυωθούν ε, και βρεθούν σε καταστάσεις που θα πρέπει να μιλήσουν ε, παίρνοντας μια θέση για την αντίθετη ομάδα να μιλήσουν θετικά νομίζω αυτό είναι το, το όλο μήνυμα Δε, χρειάζεται πολύ επιμόρφωση κατά μένα κοίτα θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι αφορά το ότι η προσέγγισή μας για να εξαλείψουμε το ρατσισμό δεν θα πρέπει να είναι τιμωρητική. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έχοντας αξιοποιήσει τον ελίτ αθλητισμό μέσα από καμπάνιες, έστω την απλή εμφάνιση κάποιων πολύ επώνυμων ποδοσφαιριστών με το σύνθημα όχι στο ρατσισμό. Αποτέλεσμα δεν είχαμε. Άρα λοιπόν παραμένει ένα ερωτηματικό στο αν πρέπει να τους τιμωρούμε τους ρατσιστές για να έχουμε κάποια στιγμή κάποια απόδοση στην εξάλληψη του ρατσισμού. Το αφήνουμε θα επανέλθουμε αργότερα. Πάμε στην αρχή του φαινομένου ότι διδάσκω τον άλλον πώς να μην είναι ρατσιστής. Πώς θα τον διδάξει όμως τον άλλον πώς να μην είναι ρατσιστής όταν Κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει είναι το εξής. Το λευκό παραπέμπει σε αθωότητα, σαν χρώμα, αγνότητα. Είναι κάτι το παρθένο, κάτι το άσπυλο, είναι το φως. Δεν φοβάσαι τόσο να περπατήσει σε μια κακόφημη συνοικία το πρωί. Το μαύρο είναι το πένθος. Είναι το διαβολικό, είναι το σατανικό, είναι το κακό, είναι ο τρόμος, είναι ο φόβος. Όταν έχω αυτό το στερεότυπο, όποιος επέλεξε να δώσει αυτή την απόδοση στα δύο αυτά χρώματα, πώς μπορώ εγώ να κάνω μια καινούργια αρχή σαν κοινωνία. Πώς θα πω στο παιδάκι μου ότι ο μαύρος ο γείτονάς μας είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά αυτό το μαύρο δεν μου έρχεται τώρα κάτι, είναι κακό γιατί είναι μαύρο. Για παράδειγμα τώρα που μου ήρθε... Όλοι μας λίγο πολύ φοβόμαστε παραπάνω έναν μαύρο σκύλο παρά άλλα χρώματα. Υπάρχουν okay. και έρευνες πάνω σε αυτό. Okay. Δείχνει πιο επιθετικός. Δεν το Δείχνει πιο αρενοπό. Μάλιστα. Οι άντρες που βγαίνουμε έξω να πιούμε ένα ποτό, να πάμε κάπου να δεσκεδάσουμε, έχουμε μία πρώτη επιλογή ενδεχομένως στη μαύρη αμφίεση. Δείχνει πιο επίσημο μεν. Αλλά δείχνει και πιο αρενοπό παράλληλα. Και πιο intimidating ίσως. Λίγο πιο έτσι... Ναι, προκλητικό. Ναι. Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς σαν κοινωνία να γκρεμίσουμε αυτά τα στερεότυπα, mm-hmm. να χτίσουμε επάνω και μετά να περιμένουμε ότι ο αθλητισμός θα έχει την απόδοση που θέλουμε να έχει. Γιατί πολύ σωστά είπες. Εγώ είμαι ο υγιής. Εγώ έχω... Κάνω παρέα αποκλειστικά με μαύρου ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν θέλω ούτε ένα λευκό δίπλα μου, ρε παιδί μου. Όχι επειδή είμαι <laughs> Όλοι γύρω μου βρίζουν τον μαύρο παίχτη του αντίπαλη ομάδα και κάπου εκεί θα ξεχαστώ κι εγώ και θα τον βρίσω κι εγώ. Και έχουν γίνει ενδιαφέρουσε μελέτε υπό την άποψη ότι εγώ θα βρίσω χιδέα 
τον αντίπαλο έγχρωμο ποδοσφαιριστή και μόλις ο έγχρωμος ποδοσφαιριστής στη δική μου ομάδα σκοράρει ένα γκολ θα χειροκροτήσω, θα τον επιφημίσω, θα τον κάνω ήρωα. Mm-hmm. Mm-hmm. Πώς εγώ λοιπόν μπορώ να είμαι ρατσιστής, πώς, πώς μπορεί κάποιος να με κατηγοριοποιήσει πριν με κατηγορήσει σαν ρατσιστή. Όταν το δικό μου τον έγχρωμο mm-hmm. τον επιδοκιμάζω και αποδοκιμάζω τον αντίπαλο απλά και μόνο για να τον υποχρεώσω σε μια χειρότερη απόδοση Όδος. στη διάρκεια του αγώνα και να επηρεάσω το άθλημα. Άρα είναι, ίσως είναι ένας, ένα είδος ψυχολογικού πόλεμου. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Τι, τι θα συνέβαινε όμως αν, αν ο μαύρος παίχτης της, της δικιάς μας ομάδας είχε κακή απόδοση. Θα τον κρίνουμε πιο αυστηρά από είναι το... Είναι δικός μας. Είναι δικός μας. Είναι οικογένεια. Οκ. Okay. Εσύ δεν είπες πριν ότι ακολουθούμε μια ομάδα, είναι δική μας. Άρα, ναι. άρα, άρα, άρα πάμε στο tribalism. Ναι. Το κατανοώ αυτό. Και εγώ, και εγώ εκεί, εκεί είμαι, στο, στο tribe. Θα το το συγχωρήσουμε. Οκ. Okay. Ωραία. Και εγώ κάνω λάθη στη δουλειά και εσύ κάνει λάθη στη δουλειά και εγώ έχω λάθο συμπεριφορά στη δουλειά. Όλοι κάνουμε κάτι αλλά λάθος. Δι... Αλλά, μια... αλλά, αλλά... Bad day in office. Μάλιστα. Οκ. Okay. Σωστά. Αλλά είναι δικό μα. Αλλά είναι δικό μα. Δικό μα παιδί. Ωραία. Είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. Και πάνω σε αυτό, μια πολιτική που έχει η FIFA και η UEFA ότι αν ακουστούν ρατσιστικά συνθήματα. Σταματάει προσωρινά ο διαιτητής στον αγώνα, γίνονται απαραίτητε συστάσεις προς τους οπαδούς, mm-hmm. άμα σταματήσουν έχουμε πανεκκίνηση του αγώνα, αν έχουμε ξανά ρατσιστικά συνθήματα ξαναστάματάει ο διαιτητής για δεύτερη φορά τον αγώνα, ξανά συστάσεις προς τους, φοιτητές, στους, ε, συγγνώμη, προς τους ε, φιλάθλους mm-hmm. ε, και αν έχουμε τρίτη φορά τότε μπορεί να διακόψει τον αγώνα. Mm-hmm. Και εγώ σε ρωτάω το εξή. η ομάδα μου δεν ήταν φαβόροι για τον αγώνα αυτό. Mm-hmm. Δέχεται πολύ πίεση. Κάποια στιγμή σκέφτηκα εγώ που είμαι ο πιο έξυπνος οπαδός από τους δικούς μου. Ε παιδιά να αρχίσουμε να γιουχάρουμε και να κάνουμε αρετιστικά να σταματήσει ο διετητής τον αγώνα για να παγώσουμε λίγο το παιχνίδι. Mm-hmm. Λέω τώρα εγώ. Το καταφέρνουμε. Ναι. Σταματάει ο αγώνας. Η ομάδα που έχει το πάνω χέρι και που έχει καλύτερη απόδοση κρυώνει. Mm-hmm. Αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικό ότι θα αλλάξει απόδοση ναι, όταν ξεκινήσει μετά από 10-15 λεπτά. Ναι. Το κάνω και δεύτερη φορά. Πόσο με παίρνει. Γιατί στην τρίτη φορά είπαμε μπορεί να διακόψει ναι. τον αγώνα. Δεν έχει γίνει ακόμα, Είσαι αλλά μπορεί. Γίνε. Έγινε μια φορά σε β' κατηγορία πρωτάθλημα πριν από λίγου μήνε στη Γερμανία. Okay. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Εντάξει. Ε, επειδή όμω είπαμε είμαι έξυπνο οπαδό, θα το κάνω δύο φορέ και σταματάω. Δεν θα έχω επιπτώσει εγώ σαν φίλαθλο, δεν θα έχει επιπτώσει η ομάδα που αγαπάω mm-hmm. και ενδεχομένω να έχω επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είμαι πάλι ρατσιστή. Μου δώσαν ένα όπλο, με κάνανε ρατσιστή γιατί μου είπανε μπορώ να σταματήσω το παιχνίδι δύο φορέ. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέω πολλέ φορέ ότι ίσω η... το να, να... εισαγάγουμε περισσότερου κανονισμού πολλέ φορέ δεν είναι και, και καλό. Ναι. Γιατί... Όσο, όσο, όσο περισσότερο, περισσότερους κανόνες βάζουμε ή κανονισμού στα αθλήματα, τόσο περισσότερο κάνουμε ανθρώπους να θέλουν να τους σπάσουν. Να υπάρχει περισσότερο rule breaking. Ή όπως είπες εσύ, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, το ότι κα, κα, μια κερκίδα οργανωμένων για παράδειγμα μπορεί να το εκμεταλλευτεί προς το συμφέρον της ομάδας τους. Είναι εργαλείο πλέον. Είναι. Εργαλείο, εργαλείο, εργαλείο απόδοση. Ε, έχει, έχει αρκετό ενδιάφορο. Εγώ πολλές φορές έλεγα ότι όσον, και όσον αφορά χολιγναρισμό και όσον αφορά που είναι ξεχωριστό φαινόμενο με τις δικές του επεξηγήσεις και όσο, όσον αφορά μ, ρατσιστικές συμπεριφορές 
όπω εκφράζονται στον αθλητισμό, η λύση δεν είναι στον αθλητισμό. Η λύση είναι στην ευρύτερη κοινωνία. Κατ' εμένα. Ε, γιατί αν, αν μιλάμε για κερκίδε ή αν μιλάμε. Οι αθλητέ μεταξύ του θεωρώ πλέον ότι είναι επαγγελματίε, αντιλαμβάνονται ότι έχουν ένα συνάδελφο στο γήπεδο. Δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον δεν, δεν έχω ακούσει ε, στι μέρε μα να υπάρχει ρατσιστική συμπεριφορά μεταξύ επαγγελματιών αθλητών τουλάχιστον. Ε, έχω ακούσει σίγουρα να υπάρχουν προβλήματα προσαρμογή. Αυτό το γνωρίζουμε στην Κύπρο για παράδειγμα. Και δεν έχει να κάνει με, τη, με το χρώμα κάποιου ή την καταγωγή. Είναι γενικά το γεγονό ότι έχουμε παίχτε οι οποίοι έρχονται να εργοδοτηθούν σε κυπριακέ ομάδε και του παίρνει αρκετό καιρό να προσαρμοστούν γιατί μιλάνε διαφορετική γλώσσα, έχουν να λύσουν διάφορα προβλήματα. Πού να πάρω το παιδί σχολείο, πώ να διακινηθώ αφού δεν υπάρχουν δημοσίε συγκοινωνίε κτλ. Αυτά τα γνωρίζουμε. Ρατσιστική συμπεριφορά εντό αποδητηρίων μεταξύ αθλητών. Θεωρώ ότι σε επαγγελματικό επίπεδο δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνονται ότι είναι συμπαίχτε. Τουλάχιστον αυτό νομίζω. σω και για να υπήρχαν τα πηγαράκια. Δηλαδή οι ντόπιοι παίχτε με του ξένου κτλ. Οι ρατσιστικέ συμπεριφορέ στι κερκίδε έχουν να κάνουν και λίγο με την πολιτική ιδεολογία μια ομάδα. Δηλαδή το βλέπουμε με ομάδε οι οποίε πρόσκυνται στην ακροδεξιά, για παράδειγμα. Και αυτό είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Έχουν συμπεριφορέ ρατσιστικέ, ξεκάθαρα. Αυτό όμω δεν είναι θέμα τη κερκίδα ή του αθλητισμού. Κατά τη γνώμη τη δική μου, αντανακλάτε μια κατάσταση που προπάρχει στην κοινωνία και εμφανίζεται στον αθλητισμό. Οπωσδήποτε. Ο αθλητισμό από μόνο του δεν δεν έχει ευθύνη για τον ρατσισμό στου χώρου του. Είναι, όπω είπε στην αρχή, αντανάκλαση τη κοινωνία. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια στερεότυπα. Για παράδειγμα, ακού, παρακολουθεί ένα παιχνίδι. Χθε είχε Europa League, Conference League, προχτέ είχε Champions League. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ πιθανό ο σχολιαστή του αγώνα να σχολιάσει την απόδοση ενό έγχρωμου παίχτη χρησιμοποιώντα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το σωματότυπό του. Όπω για παράδειγμα η ταχύτητα mm-hmm. του έγχρωμου παίχτη ή πόσο δυνατό είναι ο έγχρωμο παίχτη. Φυσικά. Σε αντίθεση με το λευκό που θα του δώσει χαρακτηριστικά ευφυα. Έξυπνο. Με IQ και αυτό το βλέπαμε μέχρι πριν από 20-30 χρόνια και στη φιλοσοφία προπονητών. Mm-hmm. Που σε ένα παραδοσιακό σύστημα 4-4-2, στι πτέρυγε προτιμούσαν να έχουν έγχρωμου παίχτε διότι είχαν την ταχύτητα. Mm-hmm. Μέσα στον χώρο του κέντρου θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα λευκό σπέσχτης για να μπορέσει να οργανώσει το παιχνίδι, mm-hmm. παραπέμπει στην ευφυΐα. Στην άμυνα θα ήθελες ένα δίδυμο έγχρωμο, σωματόδι και ενό λευκού που να είναι το μυαλό της άμυνας. Mm-hmm. Όπως επίσης στην επίθεση θα είχες τον έγχρωμο που θα τραβούσε δύο-τρεις αμυντικούς επάνω του και τον πιο ευφυή λευκό επιθετικό που θα αξιοποιούσε τις ευκαιρίες. Αυτή ήταν η φιλοσοφία προπονητών. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε στερεότυπα, όπως για παράδειγμα ότι η τότε Ιουγκοσλαβία ήταν ποδοσφαιριστές με τεχνική. Όπως αποδίδουμε χαρακτηριστικά μιας άλλης χωρίς ποδοσφαιρικής, όπως οι Βραζιλιάνοι που παίζουν φαντεζή ποδόσφαιρο. Όπως αποδίδουμε στους Ιταλούς το σκληρό αμυντικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Όπως εξίσου σκληροί μπορεί να είναι οι Σκανδιναβοί ή οι Γερμανοί. Mm-hmm. Τέτοια χαρακτηριστικά λοιπόν συνεχίζουμε να δίνουμε και άρα πάλι χωρίς ενδεχομένως να το συνειδητοποιούμε 
διατηρούμε αυτά τα ρατσιστικά ναι. στερεότυπα μέσα σε μια κοινωνία. Δεν είναι εύκολο να το διαλύσεις αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα πολλές φορές ενδεχομένως να είμαστε εντελώς αδαείς αν όχι ε, αφελείς την όλη μας προσπάθεια στο να καταπολεμήσουμε mm-hmm. το ρατσισμό. Πριν δύο χρόνια είχε αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή της ΣΕΡΙΑ της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου στην Ιταλία να κάνει μια καμπάνια κατά του ρατσισμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν άκουσες κάτι σχετικό. Ξέρω την καμπάνια που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια στο, στο Ισπανικό Ποδόσφαιρο. Άκου να σου πω για να γελάσεις δυστυχώς. Αναθέτουν σε έναν καλλιτέχνη να αναλάβει το κυρίως κομμάτι της καμπάνιας. Mm-hmm. Να κάνει ένα έργο τέχνης. Αφού παρουσιάζει το έργο τέχνης ο συγκεκριμένος καλλιτέχνη, που είναι πολύ γνωστό στην Ιταλία τουλάχιστον, Μαθαίνουμε οι υπόλοιποι και θα καταλάβει σιγά σιγά το γιατί έπρεπε να μάθουμε οι υπόλοιποι πάνω σε τι εξειδικεύεται. Εξειδικευόταν σε γλυπτά και πίνακες που απεικόνιζαν επιθήκους. <laughs> Ο κύριος λοιπόν αυτός θεώρησε σωστό να φτιάξει τρεις πίνακες με τον ευρωπαϊκό πίθηκο, τον ασιατικό πίθηκο και τον αμερικάνικο πίθηκο. Okay. Με το μήνυμά του βέβαια Ό, να λέει ότι πίθηκοι. μπράβο πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως ο ήχος της μαϊμούς, η ρήψη μιας μπανάνας... Είναι συνδεδεμένος... Είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το ρατσισμό. Ναι, ναι, ναι ξεκάθαρα. Ήταν ένα λάθος. Όχι λάθος, μιλούμε για μπανανο... Και άντε, μπανανόφλουδα. Εσύ σαν καλλιτέχνης είχες όλες τις καλές προθέσεις. Εγώ σαν διοργανώτρια αρχή, όταν είδα το τελικό σου προϊόν, δεν έπρεπε να έχω ένα σύμβουλο, έναν ακαδημαϊκό, έναν οτιδήποτε... Ξεκάθαρα, ένα κοινωνικό είναι ωραίο αυτό που έκανε. Καταλαβαίνω το μήνυμα. Ίσως, ίσως να είναι κατανοητό σε εσένα και εμένα που είμαστε ξέρω, λίγο πιο προχωρημένοι και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Homo sapiens είναι ο ίδιο ναι, πίθηκο. Ναι. Ήταν όμω ακατάλληλο. Ξεκάθαρα. Δεν το, Ήτανε δε, πολιτικά δε, μη δε, ορθό. Δεν δε, δε, δε το είχα υπόψη. Σκέψου λοιπόν τα λάθη στα οποία μπορεί να προβεί κάποιο. Ξεκάθαρα. Όπω είχε γίνει το εξή απίστευτο πάλι στην Ιταλία. Ε, πριν το περίφημο πλέον στι δυτικέ καταναλωτικέ κοινωνίε Black Friday. Mm-hmm. Έπαιζε η Ρώμα νομίζω ήταν μαζί με την Ίντερ ή τη Μίλαν με την κάθε μία από αυτές να έχει δανεικό ποδοσφαιριστή έγχρωμο από Αγγλική ομάδα mm-hmm. και μάλιστα την ίδια από τη Manchester United νομίζω ήταν ο Λουκάκου και ο Σμόλινγκ και ήταν το πρωτοσέλιδο της Κοριέρο Ντελοσπορτ Black Friday και είχε φωτογραφία τους δύο έγχρωμους West. Το άρθρο από μέσα ήταν ένα υπέροχο άρθρο Ιταλικά δεν ξέρω αλλά έτσι διάβασα στην mm-hmm. ανάλυση από διάφορες πηγές που ήταν υπέρ του να κάνουμε κάτι για να εξαλείψουμε τον ρατσισμό. Και όμως... Το πρώτο μήνυμα όμως που έδωσε ποιο ήταν. Black Friday, δύο yeah. έγχρωμοι και όλοι γελάνε μαζί μας. Έχει δίκιο σε αυτό. Ότι ίσως ε, οι, οι αθλητικές αρχές ή οποιαδήποτε αρχή θέλει να κάνει μια καμπάνια αντιρατσιστική πρέπει να συμβουλεύεται κάποιους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα σε, σε βάθος. Γιατί πολλέ φορέ στην προσπάθεια του όντω να κάνουν κάτι το οποίο θέλ... στο μυαλό του οι προθέσει είναι πάντοτε καλέ. Ναι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Επειδή ζούμε όμω σε μια κοινωνία στην οποία ο ρατσισμό είναι τόσο συνηθισμένο και πολλέ φορέ με κρυφού τρόπου που τον καταλαβαίνουμε, πολλέ φορέ μπορεί να φέρουμε ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ήξερα αυτά τα δύο περιστατικά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν ξαναγυρνάμε νομίζω, ρατσισμό έχουμε. Θα σε ρωτούσα, αλλά πριν να σε, πριν να σε ρωτούσα την ερώτησή μου, γιατί θα ήθελα να δω τη γνώμη σου για το τι πιστεύεις ότι κατα... έχουμε καταφέρει όλες αυτές τις δεκαετίες, γιατί το ζήτημα του ρατσισμού στον αθλητισμό έχει ανοίξει κάπου τη δεκαετία του 60, τέλος του 60, όταν 
ξεκίνησαν στην Αμερική οι μαύροι να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και αναγκαστικά αυτό κύλησε και στον αθλητισμό. Μιλάμε για το γήπεδο, άλλε μορφές οι οποίες βλέπουμε διακρίσεις ξεκάθαρα είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον χώρο του αθλητισμού. Από το πιο ψηλό επίπεδο, IOC, Νομίζω δεν μπορώ να θυμηθώ αν υπάρχει γυναίκα πρόεδρο τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή ή μαύρο πρόεδρο τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή. Νομίζω ακόμα δεν, δεν υπάρχει. Από το 1894 που, το, που αναβίωσε το κίνημα ο Μπιέρντε Κουμπερτέν με, το, με του Έλληνε συνεργάτε, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο είτε γυναίκα είτε ε, μαύρο. Οπότε ίσω να. Αυτό να, να επαληθεύει εκείνο που είπες πριν ότι ζούμε σε ένα, ο αθλητισμός είναι μια ανδροκρατούμενη περιοχή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πατριαρχίας και ίσως να είναι και ρατσιστική περιοχή ε, με αυτή την έννοια. Παραδοσιακά στην καλαθόσφαιρα για παραδείγμα στο NBA είχαμε τους μαύρους αθλητές που ήταν εξαιρετικοί στην καλαθόσφαιρα για παίχτες. Δεν είχαμε προπονητές μαύρους. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξεπηδήσει κάποιοι και αυτούς θεωρώ είναι αυτοί που σπάζουν το στερεότυπο. Δηλαδή πλέον αποδεικνύουν ότι δεν έχει σημασία το χρώμα του δέρματο μου, έχει σημασία και η ικανότητά μου σαν προπονητή. Το ε, Κρίβερ για παράδειγμα ήταν από του πρώτου. Άρα σιγά σιγά αλλάζει και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σε κέντρα λήψη αποφάσεων, δηλαδή αυτό που λέμε sports politics, διοικητικά συμβούλια ομοσπονδιών, executive boards τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή, νομίζω ακόμα δεν. Νομίζει ακόμα δεν. Όταν είχαμε το περιστατικό με τον George Floyd που ανέφερε προηγουμένω και είχαμε τι πρώτε πορείε διαμαρτυρία στην Ευρώπη, είχε βγει η κυρία Φοντερ Λέιεν, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα επίτροπο και μπράβο στου Ευρωπαίου mm. που είμαστε πολιτισμένοι και έχουμε τα φώτα που έχουμε και είμαστε πιο άνθρωποι και, 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 και για να αναδείξουμε μια γυναίκα Ευρωπαία επίτροπο. Είπε ότι θα μαζευτούμε εμεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε το θέμα του ρατσισμού. Και το ερώτημα που τέθηκε είναι ποιος από εσάς τους λευκούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει βιώσει ρατσισμό και mm-hmm. τι θα συζητήσετε εσείς μεταξύ σας. Εκτός και αν στο πρόγραμμά σου είναι να κλείσεις ένα γήπεδο 80.000, να βάλεις μέσα όλους τους υπόλοιπους έγχρωμους, να τους δώσεις το λόγο και να ακούσεις, να, να φουγκραστεί στην κοινωνία. Αυτό. Οι 10, 20, 30 που θα πάρετε απόφαση άλλη σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όσοι είναι, σε ένα δημόσιο οργανισμό είναι αυτή που είναι, σε μια Ολυμπιακή Επιτροπή που είπες είναι όσοι είναι. Πόσοι είναι έγχρωμοι. Mm-hmm. Για να σας δώσουν να καταλάβετε τι παναπηρατισμός. Πρέπει να, 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 να καταφέρετε να το δείτε με τα μάτια τους. Ακριβώς. Και να ακούσετε τις εμπειρίες τους. Άρα τι συζητάμε. Ακόμα και εμείς οι δύο που συζητάμε όσα συζητάμε, το συζητάμε σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο. Να. Έχοντα διαβάσει, έχοντα ακούσει. Εγώ βίωσα ρατσισμό. Ήμουνα δέχτη. σω επειδή σπούδασα σε μια χώρα η οποία πλέον ξεκάθαρα είναι και, είναι και εμφανέ. Έχω σπουδάσει στην Ουγγαρία. Ναι, έζησα ναι, ναι. 10 χρόνια εκεί. Τότε ήταν καλύτερα τα πράγματα, δεν ήταν. Ήταν πολύ διαφορετικά. Ακροδεξιά κυβέρνηση κτλ. Αλλά η ξενοφοβία, και αυτό φαινόταν και από μελέτε από ευρωβαρόμετρα. Ήταν έντονη στην ουκρική κοινωνία. Οπότε ε, οι πρώτε αντιδράσει οπουδήποτε συναντούσε ήταν ε, αποστασιοποίηση. Δεν σε θέλω. Ή θα σε, θα σε συμπεριφερθώ και θα σε μεταχειριστώ διαφορετικά από τον τόπιο. Για παράδει- απλά παραδείγματα. Στην υπεραγορά, για παράδειγμα. Ε, Μπορούσε να περιμένει για αρκετή ώρα 
Εξυπηρετούσαν του ντόπιου ναι, επειδή δεν ναι, μιλούσαν ναι, στη γλώσσα ναι, κτλ. Ναι, ναι. Ή μπορούσε να πα σε μια δημόσια υπηρεσία και επειδή δεν μιλούσε στη γλώσσα του, μπορεί να μιλούσαν και αγγλικά, δεν, δεν δέχονταν να σου μιλήσουν αγγλικά και σε διώχναν. Τα έχω ζήσει. Ε, τα οποία λύνονταν πολύ εύκολα όταν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να μιλήσει δύο λέξει στη γλώσσα του ή να δείξει ότι σέβεσαι την, τη χώρα και την κουλτούρα του και από πού έρχονται κτλ. ή να δείξει απλό ενδιαφέρον για το. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, ρε παιδιά, πώ ζείτε, τι, από πού προέρχεστε, τι, τι, είναι το, τι είναι η ιστορία σα. Είναι αρκετά ευαίσθητο λαό οι, οι Ούγγροι. Έχουν τα δικά του κατάλοιπα. Τα βρίσκει παντού αυτά, Αντώνη. Όταν είχα έρθει στην Κύπρο, έπρεπε να βγάλω, παρόλο που δεν το χρειαζόμουν σαν Ευρωπαίο πολίτη, το περίφημο Yellow Sleep. Α, μάλιστα. Ρωτώντα πα στην πόλη, οπότε πέρασα από διάφορε δημόσιε υπηρεσίε για να δω και εγώ πού θα πάω να βγάλω το χαρτί. Σε μία από αυτέ τι δημόσιε υπηρεσίε, όταν μπήκα μέσα, υπήρχε μία ώρα, ήμουν ο μόνο ε, λευκό. Mm-hmm. Μπροστά στα γκισέ που είχε δύο-τρει στηρίδε για να εξυπηρετήσουν του ε, ανθρώπου εκεί πέρα, δεν υπήρχε ούτε ένα. Mm-hmm. Υπήρχε ένα τείχο, μία πόρτα και κάποια στιγμή, στα λίγα λεπτά που ομολογουμένω θυμάμαι, περίμενα. Εμφανίστηκε ένα κεφάλι να δει την κίνηση πόσο υπάρχει αν πρέπει να βγούμε έξω να εξυπηρετήσουμε κάποιον. Κρύφτηκε στιγμιαία, ξαναεμφανίστηκε όταν ενδεχομένω με είδε και ευτυχώ είμαι ψηλό, ένα λευκό στο πίσω τη ουρά και με ρώτησε στα ελληνικά. Θα μπορούσε να ήμουν ξένο από οδήποτε. Ε, χρειάζεται κάτι, τη απάντησα, ξέρω εγώ, και έφυγα και κάνω τη δουλειά μου. Οι άλλοι συνέχισαν και περίμεναν εκεί. <laughs> Οι άλλοι <laughs> δεν υπήρχαν. Αυτό είναι κανονικοποιημένο. Είναι θεσμικό θεσμικό. Ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Δεν ευαισθητοποιείται κανένα. Είναι κανονική συμπεριφορά. Όχι, και αυτό νομίζω είναι ο φόβο μα, Αντώνιο, ότι έχει περάσει μέσα μα και πλέον το να το καταπολεμήσουμε θα πρέπει να αλλάξουμε μεγάλο κομμάτι του εαυτού μα. Θέλει δουλειά. Όπω σου είπα, ξεκινήσαμε τη συζήτηση σήμερα. Έκανα μια παραδοχή την οποία μου λέω ανοιχτά. Ήμουν ρατσιστή. Για να να μην είμαι ρατσιστή, έκανα δουλειά με τον εαυτό μου. Δηλαδή, και το έκανα σε σε μια ηλικία πιο νεαρή που είχα χρόνο και ενέργεια για να το κάνω, αλλά τι ερωτήσει τι έκανα. Και είσαι και τη διάθεση σε αυτή την ηλικία. Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί μπορώ να το κάνω έτσι με απλέ παρατηρήσει. Δεν είχαμε όλοι οι Κύπροι που πήγαμε εκεί πάνω την ίδια αντιμετώπιση με τον Τούρκο που ανάφερα πριν, που ήταν. Exchange students στο πανεπιστήμιο μα. Οι 8 στου 10 Κύπριου τον έβλεπαν σαν εχθρό, έβλεπαν τον μισοφέγγαρο στη φανέλα του και ενοχλούνταν. Κάποιοι τον παρακάλεσαν να βγάλει και τη φανέλα. Και ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν απλά φοιτητή σε ένα πανεπιστήμιο και ήρθε από την Τουρκία. Ναι, ναι. Ο ένα το ήμουν εγώ που που ήθελα να μάθω τελικά, ποιο είναι, τι κάνει κτλ. Και ο δέκατο απλά αποστοσυμπήθηκε. Δεν δεν ήταν ο δέτερο. Οπότε. Πρέπει να υπάρχει η διάθεση να θες να αλλάξεις. Οπωσδήποτε. Όπως επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Ελλάδα και Κύπρο έχουν ζήσει την προσφυγιά. Mm-hmm. Πολλές φορές και με το χειρότερο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Και όταν έρχονται πρόσφυγες στη χώρα μας, δεν τους θέλουμε. Εμείς όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό μας θέλανε. Δεν μας θέλανε, αλλά υπάρχει ένα φύγμα. Πρόσκληση, ελάτε να μείνετε εδώ πέρα. Ξέρεις, δημιουργήσαμε... Νομίζω ότι το έχουμε και Έλληνε και Κύπροι. Να, να δημιουργάμε αφηγήματα ε, προκειμένου να φαινόμαστε πάντοτε αθώοι και καλοί. 
και κάποτε κατατρεγμένη. Υπήρχε το αφήγημα του Κύπριου Μετανάστη στην Αγγλία και την Αμερική, ο οποίο δεν έκανε ποτέ τίποτα κακό. Οπωσδήποτε. Ήταν πάντα το δουλευταρά, ήταν πάντα το έντιμο. Και ήταν. είχαν αποδοχή όπου και να πήγαινε γιατί ήταν καλό. Το οποίο δεν ισχύει. Είναι γνωστό το γεγονό ότι στην Αμερική, για παράδειγμα, το 30 υπήρχε ελληνική μαφία. Ναι. Ανάλογη τη Ιταλική. Ναι, ναι. ε, είναι γνωστό ότι το 1974 μετά την εισβολή στην Αγγλία υπήρχε η Κυπριακή μαφία, η οποία έπαιρνε και επιδόματα και έκανε και δουλειέ. Ε, και ευρωβουλευτικέ ενίοτε. Οπότε, ξέρει. Είναι... Έχει και του καλού και έχει και του κακού. Ναι. Πάλι, όπω και στο ποδόσφαιρο, είπαμε ότι ανακλά στην κοινωνία. Από την κοινωνία δεν φύγανε μόνο οι καλοί, ούτε ασφαλώ μόνο οι κακοί. Φύγανε όλοι. Αλλά έχει, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή πάει, πάει να κολλήσει με αυτό, με αυτό που είπε, ότι παρόλο που ζήσαμε προσφυγιά, δείχνουμε, δεν δείχνουμε καμία ευαισθησία ναι. στου πρόσφυγε που έρχονται. Ή, ή ακόμα χειρότερα. Τώρα με το Ουκρανικό, ανοιχτέ αγκάλε στου Ουκρανού. Πολύ ωραίο θέμα αυτό. Αλλά έχουμε ακόμα πρόβλημα με του Σύριου ή οποιοδήποτε άλλο που έρχεται στα, στα παράλληλα τη χώρα μα με τι βάρκε. Έχουν το λάθο χρώμα αυτή φαίνεται. Μάλλον. Μάλλον. Τους Ουκρανούς τους δέχτηκε όλη η Ευρώπη, mm-hmm. ανοίξανε τα σπίτια διάπλατα, χώρες, κυβερνήσεις πήραν την απόφαση εγώ θα σε φροντίσω και αν θέλει ο πολίτης μου να σε πάρει μέσα στο ίδιο το σπίτι Μάλιστα. με την οικογένειά του θα του δώσω και ένα επίδομα. Μάλιστα. Αλλά προημερών τον έχρωμο που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον φράχτη για να περάσει τα σύνορα στην Ισπανία γιατί υπάρχει κάποιο ισπανικό έδαφο στη Βόρεια Αφρική, mm-hmm. τον κατεβάσανε αστυνομικοί, τον ξυλοκοπήσανε. Ναι, ναι. Είχε ο άνθρωπο το λάθο χρώμα. Τελικά. Ναι. Άρα, για να το κλείσουμε λίγο, θεωρείς ότι έχουμε κάνει καμιά πρόοδο τα τελευταία 70 χρόνια. Έχουμε κάνει πρόοδο στο να μπορέσουμε να κάνουμε συζητήσει πιο άνετα επί του θέματο. Mm-hmm. Στο να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει σφάλματα, γιατί οι κοινωνίες, τουλάχιστον μία πολιτεία, δεν θα αποδεχτεί εύκολο ότι έχω κάνει σφάλμα. Έχουμε κάνει βήματα όσον αφορά την προσπάθεια τουλάχιστον να εκπαιδεύσουμε το συνάνθρωπό μας. Αλλά είχαμε παντελή αποτυχία σε ό,τι αφορά την εξάλληψη του φαινομένου. Δηλαδή, όταν ο ρατσισμός γέννησε τις πρώτες καμπάνιες αντιρατσισμού, το αποτέλεσμά τους ήταν η ανάγκη για καμπάνιες αντι-αντιρατσισμού. Ναι. Όταν για παράδειγμα είχε γίνει το ευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι το πιο πότε ήταν, που ήταν από Ουκρανία και Πολωνία. Μάλιστα. Και είχαν μία φήμη ότι δεν είναι εκεί πλέον ανοιχτές κοινωνίες και είχαν δημιουργήσει ειδικέ ζώνες για τους μη λευκούς να πάνε σε απόλυτη τάξη και ασφάλεια να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνες το παιχνίδι. Πόσο πιο δακτυλοδεικτούμενος μπορεί να έχεις γίνει εσύ mm-hmm. όταν πας με τους υπόλοιπους έγχρωμους για να δεις. σε μια πλατεία γιατί εκεί σου υπόδειξαν οι αρχές ότι κοίτα να δεις όλα τα σανά γύρω γύρω θα έχω πιο χιλιάδες αστυνομικούς δεν θα ανοίξει μύτη. Mm-hmm. Μη φοβάσαι καθόλου έλα άφοβα. Αλλά εκεί θα πας ε. Μην κάνει το λάθο και πα στην άλλη πλατεία. Περιθωριοποίηση. Αυτό που λέμε. It beats the purpose. Ναι. Αφού ο σκοπό μα είναι η ένταξη. Όπω είχε κάνει η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο στι αρχέ τη πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα και χιλιετία, που είχε. Μιλάμε τώρα για κράτο. Είχε δημοσιεύσει χάρτε για περιοχέ στι πόλει που φιλοξενούσαν αγώνε που οι μη λευκοί ε, δεν ήταν συνετό να επισκεφτούν. Δηλαδή σκέψου ότι κακό ναι. κάνεις στην εικόνα του έθνου σου, του κράτου σου, όταν 
της πόλης σου, στον τουρισμό γενικότερα όταν αποδέχεσαι ότι έχεις κάποιο ζήτημα. Ναι. Τουλάχιστον εκείνη το έχουν αποδεχτεί. Mm-hmm. Ε, είναι, είναι ένα βήμα. Το, 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 το να έχεις αποδεχτεί κάτι καλός. Okay. Συνειδητοποιείς ότι έχεις πρόβλημα. Τι κάνεις. Οι υπόλοιποι έχουμε μειοπία. Ρατσισμό δεν έχουμε. Γιατί αν παραδεχτείς ότι έχεις ρατσισμό και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αν παραδεχτούμε ότι έχουμε ρατσισμό στον οργανισμό που εργαζόμαστε στον αθλητισμό, στη βιομηχανία που είμαστε σε οποιοδήποτε μέρος της κοινωνίας δείχνουμε ότι δεν είμαστε μια κοινωνία που έχει ακριβοδίκαιους κανόνες για το πώς λειτουργεί mm-hmm. και η μη αποδεκτή συμπεριφορά θα αναπαράγεται ξανά και ξανά και ξανά με ενδεχόμενο φήμα εσένα και εμένα και όποιον άλλον δεν ανήκει σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Συμφωνώ. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να παραδεχτούμε ότι ναι έχουμε πρόβλημα σε κοινωνία. Ξέρεις, πολλές φορές όταν μιλάω με άτομα που έχουν ξεκάθαρα ρατσιστική συμπεριφορά δυστυχώς η κοινωνία στην οποία ζούμε του δίνει και το δικαίωμα να πει ο ίδιος είμαι ρατσιστή. Και το αναγνωρίζω, εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Οπότε δείχνει μια έτσι πα, παθογένεια. Δηλαδή, ναι. ε... Μα το καλύτερο όπλο που έχει για τον ξένο, τον μη λευκό που ήρθε στη χώρα του είναι εμείς δεν σε καλέσαμε, εσύ ήρθες. Ναι. Είναι επιλογή μας να είμαστε ρατσιστές και να θέλουμε να είμαστε μια λευκή κοινωνία και αν θα χρησιμοποιήσω 5-10 μη λευκούς είναι επειδή κανένας από τους λευκούς τους δικούς μου δεν θέλει να πάει να δουλέψει στα χωράφια Ακριβώς. ή στις βάρκες. Ή στα σούπερ μάρκετ για να mm-hmm. πας εσύ ο λευκός να πάρεις το πανάκριβο mm-hmm. προϊόν από το ράφι του τάδε σούπερ μάρκετ. Χρειάζομαι κάποιον να το τοποθετήσει εκεί όμως. Από την ώρα που θα ξεκινήσει από τα χωράφια να βγει από πουδήποτε αλλού μέσα στο εργοστάσιο να κατασκευαστεί μέχρι να το τοποθετήσει κάποιο στο ράφι του σούπερ μάρκετ χρειάζομαι εργατικά χέρια. Mm-hmm. Εγώ και εσύ που είμαστε λευκοί και ενδεχομένω είχαμε προνόμια, το λευκό προνόμιο. Το white privilege, ναι. Γεννιόμαστε με αυτό. Και περισσότερο δεν το αναγνωρίζουμε κιόλα. Δεν θα πάμε να αναζητήσουμε τέτοιε θέσει εργασία. Στην Ελλάδα τη κρίσεω υπήρχαν δουλειέ που δεν τι θέλανε. Όμω περιμέναν κάτι καλύτερο, μια εργασία γραφείου. Και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω του ξένου και αποδέχομαι ότι θέλω του ξένου, αλλά θέλω τόσου όσου χρειάζομαι. Για να έρχονται κάθε βράδυ, μια φορά την εβδομάδα, πόσο έρχονται να μαζέψουν τα σκύβαλα, να μαζέψουν τα σκουπίδια, να καθαρίσουν του δρόμου μου. Δεν θέλω να σε βλέπω στο καφέ απέναντι που έκατσα να φάω, ίσω τιατόριο στο διπλανό τραπέζι. Σωστά. Δεν σε κάλεσα εδώ. Κάλεσα 5-10 να κάνουν τι δουλειέ. Εγώ αυτό θέλω. Ακριβώ. Ξέρετε, κανένα φορά σε ιδιωτικέ συζητήσει ακού να του ενοχλεί ακόμα και η θέα. Ναι, οπωσδήποτε. Ε, ατόμων με άλλο χρώμα, με άλλη ενδυμασία, ε, η εξάσκηση των θρησκευτικών των δικαιωμάτων. Δηλαδή, εμεί σαν λαό είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά τη θρησκεία μα. Ε, αν δούμε κάποιον άλλον ο οποίο θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, το ραμαζάνι ή να απαιτήσει να, να χτιστεί ένα ναό τη δικιά του θρησκεία, μα ενοχλά. Δεν το θέλουμε. Ε, μου φαίνεται απίστευτο το γεγονό ότι ε, σαν Κύπροι και σαν Έλληνες έχουμε πάρει τα καλά ε, της μετανάστευσης. Εύκολα πηγαίναμε Αγγλία, Αμερική ναι, και ναι, τα λοιπά. Ναι. Δεν θέλουμε να συμβαίνει όμως το ίδιο πράγμα ε, εδώ. Όχι και νομίζω ότι αν είχαμε την ευκαιρία σαν κοινωνίες να κάνουμε αυτό που κάνανε οι Ηνωμένες όταν κάνανε καθαρά 
διαχωρισμό και ήταν σε άλλες θέσεις του λεωφορείου mm-hmm. η έγχρωμη, σε άλλες θέσεις του εστιατορίου η έγχρωμη, σε άλλες τουαλέτες η έγχρωμη. Θα το κάναμε και σήμερα σε κάποιες κοινωνίες. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα ήθελαν να το κάνουν να, αυτό το πράγμα. Να. Από την άλλη πλευρά βλέπω ευκαιρίες. Πριν κάποια χρόνια περνούσα μια Κυριακή από ένα σχολείο εδώ στη Λευκοσία, όταν έμενα ακόμα εδώ, και είδα κάτι εντυπωσιακό. Είδα παρέες από Ινδούς και Πακιστανούς να παίζουν κρίκετ. Mm. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί για μένα ήταν, ήξερα το άθλημα, αλλά δεν το έχω. Έπαιξα διάφορα αθλήματα. Δεν ήξερα τι είναι, δεν το είχα παίξει ποτέ μου. Και έκανα μια τρελή σκέψη. Και λέω εγώ, αυτά τα παιδιά δεν θα μπορούσε κάπου. Η ανώτατη αρχή τη χώρα στον αθλητισμό να τα χρησιμοποιήσει για να διδάξουν αυτό το νέο άθλημα το οποίο εμεί δεν γνωρίζουμε. Κανένα μα. Ούτε γυμναστέ, ούτε προπονητέ. Και είναι από τι λίγε πρωιναπικίε η Κύπρο που δεν υιοθέτησε καθαρά αγγλικό mm-hmm. όπω οι υπόλοιπε, ο Κρίκετ, στο Πακιστάν, στην Ινδία, στο Μπαγκλαντέ. Yeah. Είναι από τι λίγε. Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να εντάξει αυτά τα άτομα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, του αλλάζει ρόλου. Το βάζει ένα ρόλο δασκάλου να διδάξει του ντόπιου. Το οποίο αλλάζει το αφήγημα. Γιατί το αφήγημα είναι ότι έρχεται εδώ για να παρασυντήσει. Ναι, ναι. Το εισηγήθηκα. Ακούστηκε ήταν πίσω στο 2009. Νομίζω δεν κατάλαβε κανένα τι, τι έλεγα. Ναι. <laughs> Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, κάτι πολύ ενδιαφέρον και ίσως και λίγο αστείο. Εμείς εδώ στην Κύπρο θεωρούμαστε, εμείς οι Κύπροι, λευκοί. <laughs> Το γερό <laughs> της Αγγλοκρατίας, όπως σε κάθε άλλη απικία οι Άγγλοι, ε, Προσελίτιζαν τον τόπιο πληθυσμό για να δυναμώσουν ενδεχομένω κάποιε δυνάμει ασφάλεια κ.ο.κ. Το ένα και μοναδικό κριτήριο για να μπει ο Κύπριο στην αστυνομική δύναμη τη Αγγλική Αυτοκρατορία είναι να είναι λευκό. Κάτι που σημαίνει ότι από τότε και σήμερα και μέχρι σήμερα ασφαλώ έχουμε Κυπριό που δεν είναι 100% λευκοί. Έχουν λίγο πιο σκούρο δέρμα. Δεν ταιριάζαν αυτοί στο πρότυπο που είχε Αγγλική Αυτοκρατορία. Άρα ακόμα και εμείς οι λευκοί εδώ κάτω θα βρούμε κάποιον πιο λευκό από μας που θα πει, ξέρεις εσύ, ξέρεις, γιατί νομίζω είναι, ότι είσαι λευκός. Είναι, είναι αστείο το, ο όρος λευκός. Και έχει, έχει, έχουν γίνει διάφορα, που έχουν πολύ εύστοχα βιντεάκια στο διαδίκτυο με τον DNA test. Mm, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ εύστοχα. Δηλαδή... Παίρνει κάποιον ο οποίο είτε από το White Pride ή από το White Power θεωρεί ότι είναι καθαρόεμο Έλληνα, Άγγλο κτλ. Τον στέλνει για DNA test και το βγάζει, ξέρω εγώ, 40% Πακιστανό κτλ. Για να πούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, ποιο από εμά μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρό αίμα. Τι είναι καθαρό αίμα. Δεν νομίζω. Κανένα. Κανένα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε η. Η κατανόηση θα έπρεπε να είναι ότι υπάρχει ένα, ένα race στον πλανήτη, μοιραζόμαστε τον πλανήτη, εμείς αποφασίσαμε να βάλουμε αυτά τα φανταστικά σύνορα τα οποία κάναμε τον το πλανήτη οικόπεδα και τσακωνόμαστε και ενίοτε για το πόσο μεγάλο είναι το οικόπεδο το δικό μου και πόσο μικρό πρέπει να είναι το δικό σου, στην Κύπρο, στην Ουκρανία τώρα. Ε, ξέρεις, τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απλά αν, αν απλά αναλογιζόμασταν ότι ε, στο μεγαλύτερο πλάνο των πραγμάτων η ζωή μας του καθενός μας είναι ένα δευτερόλεπτο δηλαδή γεννιόμαστε και ναι. φεύγουμε πολύ γρήγορα και δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά γιατί 
πάμε πίσω ίσως στη βιολογία μας, στη φύση μας του Homo sapiens, το οποίο προσπαθούμε να εκπολιτήσουμε. Μιλούμε για ένα πυθικοειδές, το οποίο προσπαθούμε να, να εκπολιτήσουμε. Κάποιες φορές με επιτυχία και κάποιες φορές με όχι τόσο πολύ επιτυχία. Να σου πω που θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αρχή για να τελειώνουμε και σιγά σιγά. Αν αποδεχτούμε όλοι μας ότι υπάρχει μία και μοναδική ανθρώπινη φυλή, mm-hmm. είναι λάθος να μιλάμε για φιλετικές διακρίσεις. Δεν μιλάμε για σκύλους που έχουμε διαφορετικές ράτσες, με την κάθε μία ράτσα να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, mm-hmm. χαρακτηριστικά ως προς την συμπεριφορά. Μιλάμε για ανθρώπους. Μάλιστα. Το DNA, οι επιστήμονες είπαν ότι είναι σε το ίδιο. Ποιοι είμαστε εμείς να τον αμφισβητήσουμε. Άρα λοιπόν ίσως θα μπορούσε να γίνει μια αρχή καταρρύπτοντας τον όρο φιλετικές διακρίσεις mm-hmm. να σταματήσει το φιλετικές γιατί δεν υπάρχουν φιλές διαφορετικές. Σωστό, σωστό. Και ίσως να ήταν μια αρχή, ένα κομμάτι έστω του πάζολ, του πολύ σύνθετου πάζολ για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κατανοήσουμε και να χωνέψουμε ότι δεν είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Και εδώ στην, ήλιο, στην Κύπρο έχουμε ήλιο πολύ και όλοι μας τρέχουμε στις παραλίες για ένα ωραίο μαύρισμα το καλοκαίρι που κάνει και το σώμα μας να φαίνεται πιο υγιές. Mm-hmm. Πριν γίνουμε πάλι οι καχεκτυχοί ασπρουλιάριδες το χειμώνα και είμαστε η λευκοί του χειμώνα αλλά επιζητούμε το μαύρισμα του καλοκαιριού και πόσο απέχουμε από εκείνο το μετανάστη που έχει έρθει στην Κύπρο για ένα καλύτερο αύριο, mm-hmm. όπως οι δικοί μας οι Κύπροι, όπως οι άλλοι στην Ελλάδα έφυγαν για ένα καλύτερο αύριο σε άλλες κοινωνίες mm-hmm. όταν είχαν εκείνη προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό με το μεταναστευτικό, ξέρεις, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς θε... μόνο θέμα διαφορετικότητας, ότι μας α, α, ξενίζει το γεγονός ότι θα, θα, αλλάξουν, θα αλλάξουμε δημογραφικά. Ε, μπαίνουν νομίζω και άλλοι παράγοντες μέσα. Δηλαδή το γεγονό ότι υπάρχει υπεποίθηση ότι ο, ο μετανάστης είναι εδώ και δεν δουλεύει και είναι παράσυρο στο κράτος. Τον, τον πληρώνει το κράτος. Α, ενδεχομένως την ώρα που ο μέσος Κύπριος πολίτης βιώνει για παράδειγμα δυσκολίες, ε, το ότι ο μετανάστης ε, τα, τα παίρνει χωρίς προσπάθεια πάλι τον χάλα. Τα οποία είναι, είναι αφηγήματα δηλαδή δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ε, είναι, όμως είναι πολύ ευστοχαθόπες. Ότι κάποια, κα, κάποιοι όροι πρέπει να, να αλλάξουν με βάση αυτά που πλέον ξέρουμε. Γιατί τότε μπορεί να πιστεύουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές φυλές, ναι, ναι, συνεπώς ναι. φιλετικές διακρίσεις. Μία φυλή είμαστε, ναι. ανθρώπινο είδος. Το DNA πότε το ανακαλύψε, δεκαετία του 50 ήταν νομίζω κάποια ναι, στιγμή. Ναι. Άρα είμαστε 70 χρόνια πίσω στη βιβλιογραφία όταν ακόμα χρησιμοποιούμε τέτοιου όρου. Mm-hmm, mm-hmm. Κοίτα, μπορούμε, να, μπορούμε πλέον να, να, να κατανοήσουμε ε, εισβολή σε, μια, σε ένα territory, συσταγωγικά. Mm. Πράγμα που κατ' εμένα πάλι, και ίσως να είμαι πολύ ρομαντικός, θα πρέπει και αυτό να αλλάξει. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε μοιράσει τον πλανήτη σε γεωγραφικά οικόπεδα, τα οποία ονομάσαμε χώρες. Μα ε, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου να μετακινείται από περιοχή ναι, σε προσχή, ναι. προς αναζήτηση τροφής. Mm-hmm. Πώς στάσαμε και κατοικήσαμε όλο τον πλανήτη. Αυτό τον τρόπο ακριβώ. Τώρα όμω υπάρχει κάποιο νόημα να, να είμαστε τόσο αυστηροί με τα σύνορά μα. Δηλαδή να θεωρούμε ότι από, 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 από εδώ και μέσα είσαι νόμιμο, από εκεί και, και μέσα δεν είσαι. Γυρνάμε στο politics. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Θα ήθελα κάποτε. Δεν είμαι σίγουρο αν, αν θα φτάσουμε να δούμε αυτή την αλλαγή στον πλανήτη. Αλλά ελπίζω ότι κάποτε θα συνειδητοποιήσουμε ότι. Είναι ένα πλανήτη στον οποίο πρέπει να μοιραστούμε και να ζήσουμε αρμονικά. Ναι, είναι η μόνη μα διέξοδο νομίζω ναι. από πολλά προβλήματα. 
Κάποτε έλεγα ότι ίσω η ανθρωπότητα να έρθει κοντά όταν υπάρξει ένα κοινό εχθρό. Και βρέθηκε ο κοινό εχθρό το 20, το 19, υπό τη μορφή ιού. Είχα πάλι κλασικά ρομαντικό, είχα ελπίδε ότι με ένα κοινό εχθρό θα ερχόμασταν κοντά και θα το δουλεύουμε το ζήτημα. Δηλαδή θα θα ξεχνάγαμε σύνορα, χώρε κτλ. Και θα συντονιζόμασταν. Και σε ένα μεγάλο κομμάτι το καταφέραμε, δηλαδή το γεγονό ότι είχαμε εμβόλια τόσο γρήγορα ήταν αποτέλεσμα αυτή τη συνεργασία χωρών και τη συμφιλίου. Φαίνεται όμω ότι αποτύχαμε γιατί κάναμε εμβόλια μόνο για τον δυτικό κόσμο. Ξεχάσαμε τι ανισότητε στον πλανήτη. Και ο ιό από κοινό εχθρό έγινε αιτία περισσότερου διχάσμου. Έβγαλε στην επιφάνεια αυτά που υπήρχαν. Η ελίτ της κοινωνίας πήγε στο εξοχικό για να απομονωθεί. Τα κατακάθια της κοινωνίας χάσανε το μεροκάματο. Mm-hmm. Ήταν πιο εύκολο να προσβληθούν από τον ιό γιατί ζούσαν μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε καινούργιες ομάδες ανθρώπων ή εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Και απλά συνεχίσαμε να διαχωρίζουμε το είδος μας. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε σωτηρία. Μανκίσι μακιντού. Τελικά ίσως ναι. αυτοί να είμαστε. Ίσως είναι η ανθρώπινη φύση. Ναι. Για να επιβιώσει, γιατί αν πάμε πίσω στη θεωρία της επιβίωσης του ανθρώπινου είδους, ε, ίσως για να επιβιώσουμε πρέπει κάποια άλλα είδη να τα καταπιέσουμε. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψή μας. Την έχουμε mm-hmm. ενστερνιστεί, την έχουμε υποσυνείδητη. Είναι αυτή η αντίληψη. Για να επιβιώσω εγώ, κάποιον άλλον πρέπει να καταπιέσω. Mm-hmm. Και όπως εγώ θα το κάνω στο ατομικό επίπεδο στον γείτονα ή στο μετανάστη που ήρθε για να μου καθαρίσει τους δρόμους, θα το κάνει μία άλλη χώρα σε μένα. Δεν, είναι τόσο, δεν κλείνουμε με τόσο αισιοδεξο μήνυμα, αλλά Όχι, κλείνουμε, ναι. κλείνουμε, κλείνουμε με ένα ρεαλιστικό ναι. μήνυμα. Θα ήθελα όμως να, να δω το, τον τομέα που αγαπάω, τον αθλητισμό, να, είναι, να, να συμβάλλει θετικά. Είναι ένοχος σε πολλές περιπτώσεις για την, μια εργαλειοποίηση η οποία ήταν αρνητική και είχε αρνητικές περιπτώσεις αλλά θα μπορούσε όντως να γίνει κα, καλό εργαλείο. Φαίνεται ότι έχει τη δύναμη. Το πιστεύω και εγώ. Συμφωνώ μαζί σου. Αντώνη χάρηκα που τα πάμε. Και εγώ. Και εγώ. Ήταν... Πώς το πω. Θέλω πω στα αγγλικά. Refreshing. Να, είναι, ναι, είναι, ναι. είναι καλό... Να, να βγαίνουμε έτσι λίγο από τα γραφεία μας και να έχουμε την ευκαιρία να, να κάνουμε αναλύσεις. Θα πρέπει να το ξανακάνουμε ναι, νομίζω. Θα το ξανακάνουμε. Ναι. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Σίγουρα, σίγουρα